0: Erik Rijssenweber, Compliance Officer bij Triodos Bank Nederland. En uh, Compliance Adviseert abonneer je op deze podcast, zodat je geen gesprek mist. Martijn Knotnerus en Moritz Reumer houden zich bij Rabobank in hun dagelijkse werk bezig met gedrag en cultuur vanuit een auditrol. Zij zijn te gast in deze aflevering van de serie podcast Compliance Adviseert en vertellen graag over hun werk en kunnen be vragen beantwoorden zoals... Waarom is gedrag relevant als het gaat om integriteit bij de financiële instelling? Hoe meet je gedrag? Wat is het advies om gedrag in de juiste richting te beïnvloeden? Welkom heren in deze podcast.
1: Dankjewel Erik voor deze uitnodiging. Kijk naar uit. Maar,
0: zoals de luisteraar al gemerkt heeft, de geluidskwaliteit is wat minder. Dat komt omdat er onlangs weer nieuwe overheidsmaatregelen genomen zijn tegen de verspreiding van het COVID-19 virus. Ondanks dat we wat concessies moeten doen op het geluidskwaliteit, ik denk dat de inhoud dat helemaal gecompenseert. Dus we gaan gauw beginnen. Kunnen jullie iets meer vertellen over jullie rol en je dagelijkse werkzaamheden bij Rabobank?
1: Ja, uiteraard. En zoals je gezegd hebt, wij zitten bij Audit in het expertise-team voor en cultuur. En dat houdt in dat wij voor dat onderwerp voor onze collega's aanspreekpunt zijn bij het inzetten van uh, instrumenten om uh, gedrag en cultuur mee te nemen in audits. Wij uh, onderhouden ook de instrumenten, ontwikkelen ze verder, adviseren, ondersteunen en uh, helpen in audits mee om dat uh, onderwerp cultuur ja, verder vorm te geven en aandacht te geven in de verschillende audits die uh, binnen Audit Rabobank worden uitgevoerd.
0: Begrijp ik het goed dat het dus voornamelijk om ontwikkeling van de tools gaat en het overdragen, het begeleiden van anderen Daarbij jullie doen. Dus niet zelf audits.
2: Ja, dat, dat klopt inderdaad. Uh, uh, Martijn is uh, uh, hier ruim anderhalf jaar uh, in dienst van, uh, van Audit Rabobank. Uh, nee, het klopt inderdaad dat wij uh, vanuit onze expertise uh, uh, eigenlijk geheel Audit Rabobank adviseren. Dat is zo'n 280 mensen als je kijkt in Nederland, maar ook in uh, de verschillende buitenlanden. Wel hebben wij nog op ons verlanglijstje staan na de uitrol van cultuur en gedrag uh, in de audit. Dat we ook zelf thema-audits uh, gaan, uh, gaan draaien als uh, culture-behavior-team uh, volgend jaar.
0: Oké, okay. wanneer voel je bevestiging dat je waardevol werk levert op deze manier?
2: Ja, voor mijzelf uh, is dat als een, als een auditee teruggeeft van, uh, goh, toch wel een eye-opener zeg. Je hebt een uh, upfront scan gestuurd, dat is een instrument wat wij hebben... Waar we aan de hand van de acht behavior controls van uh, Mujan Kaptein een vragenlijst uitsturen. En als die auditie dan zegt, hé, hey, je hebt mij eigenlijk een spiegel voorgehouden. En ik, 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 ik snap dat als ik aan bepaalde knoppen draai, ik uh, ja, een cultuurverandering of gedragsverandering kan uh, bewerkstelligen. Ja, dan, dan voel ik voor mijzelf dat ik iets bij heb gedragen daaraan. Moritz, hoe is en... dat
1: voor jou? Ja. Nee, als toevoeging uh, zie ik ook nog wel dat... Toevoegde waarde als een auditor ook zegt van: Nou ja, die informatie die verrijkt ons beeld. En die helpt ons wel ook om een aantal dingen eventueel meer uh, van context te voorzien. En uh, aan de auditie ook wel duidelijker te maken waar eventueel ruimte voor verandering nog zit. En wat is jullie persoonlijke motivatie in dit onderwerp?
2: Ja, voor mijzelf is dat eigenlijk heel erg spontaan begonnen. op een skivakantie in de Franse Alpen. En uh, ik ontmoette er iemand die heel erg bezig was met, uh, ja naast gewoon de voeren, ook, uh, ook letten op uh, hoe je business doet, hè, op welke manier en ook hoe je daarbij mensen benadert. En uh, ja, dat heeft voor mij een, uh, een, een hele omslag uh, teweeg gebracht. Van bedrijfskunde heb ik een uh, verdieping gemaakt naar theologie, filosofie. En ben in 2009 afgestudeerd op uh, Toon at the Top binnen uh, ja, een van de acht behavior controls. En heb binnen grote organisaties binnen Nederland dat uh, onderzocht?
1: Voor mij als organisatiepsycholoog is uh, het gedrag van mensen en het samenwerken van mensen binnen organisaties uh, natuurlijk onderwerp van studie geweest en ook wel in mijn ogen heel uh, belangrijk. Wat voor mij persoonlijk daarin wel een rol speelt is dat ik toch nog steeds zie dat dat uh, vaak een bijzaak is. Maar ik denk van nou volgens mij, juist in organisaties die dus met mensen werken, waar mensen samenwerken, is dat eigenlijk wel hoofdzaak en mag dat echt wel duidelijke aandacht krijgen. En dat is ook mijn persoonlijke ambitie om daaraan verder te werken, dat dit uh, naast, nou, ja, zeker in financiële instellingen met cijfers en uh, presentaties in financiële zin, ook de aandacht voor de mensen en de samenwerking tussen de mensen wel echt uh, aan de orde mag komen.
0: En hoe overtuig je mensen die denken dat gedrag minder relevant is?
1: Ik denk dat ik dat zelf niet zozeer hoef. Want uh, heel veel mensen die ik spreek, die zijn inmiddels ook wel achter. Oh. Um, het is wel, want ja, als, je, als je terugkijkt, zeker in de financiële sector, daar zijn er ook genoeg studies en evaluatie en commissies geweest, die uh, cultuur, die gedrag, die samenwerking uh, en mindset als uh, mogelijke factoren voor ja, misstanden. Uh, ook hebben aangetoond.
0: Of aangetoond. Ja, een misstand is ook eigenlijk per definitie gedrag eigenlijk, toch? Dus...
1: Um, ja, andersom zou ik niet zeggen, hè? maar <laughs> die kant <laughs> zie ik zeker wel. Nee, dat wilde uh, ik
0: ook nog niet zeggen. Ja. Dus ja, ja
1: in, die, in die zin is het wel natuurlijk, ja, uiteindelijk is het een gedrag wat ergens over een lijn gaat. Ja.
2: Ik wil nog wel even heel kort ingaan uh, Erik, als dat goed is, hoe, hoe is dat nou eigenlijk bij Rabobank zo uh, ja, gestart? Hè? Ja. Natuurlijk, aan de ene kant hebben we de, de toezichthouder. Hè. De, de Nederlandse toezichthouder is natuurlijk al heel lang actief op het gebied van cultuur en gedrag. Vooral als je dat vergelijkt naar andere toezichthouders van uh, andere landen. Maar bij Rabobank was Libor wel duidelijk een, een trigger. Voor uh, ja. meer, ik weet niet of jullie de Libor affaire nog wel
0: kennen. Maar, uh, Die mag ik bekend veronderstellen bij onze luisteraars. Ja,
2: ja, ja. dus daar, daar, dat heeft wel echt betekend dat binnen Rabobank, daar wel, dat is echt een trigger geweest om, om, om dat op te pakken. Uh, om, om echt ook, ook cultuur en gedrag mee te gaan nemen. Ook in, in audits, maar ook binnen compliance. Hè? Dus ook binnen de tweede, tweede lijn.
0: Daar werd toen ook al direct een link gelegd met cultuur in de organisatie.
2: Ja, ja als je kijkt, uh, maar dat kan Moritz dan beter natuurlijk uh, uh, zeggen. Omdat hij uh, uh, voorheen bij DNB heeft gezeten. Maar uh, wat, wat, wat ik zelf uh, uh, daarvan uh, uh, weet, is dat... Uh, de toezichthouder uh, uh, ja, kritisch is geweest hè, en, en heeft gekeken van goh, waar, 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 zit, waar zit het nou eigenlijk? Nou, toen, toen, is, toen is het wel duidelijk geworden dat cultuur en gedrag daar een, een grote aanleiding uh, uh, voor is geweest. En daardoor is een heel uh, ja, eigenlijk een, de, de focus vanuit de Audit Rabobank, maar ook vanuit andere lijnen uh, binnen Rabobank is daar op cultuur en gedrag uh, ingezet.
0: Ja, ik denk dat we daar straks nog verder op in kunnen gaan, maar voordat we daarop verder gaan zou ik graag nog willen vragen, waar, waar moet je eigenlijk vooral goed in zijn om op het vlak van gedrag en cultuur een auditor of adviseur te zijn? En is er dan nog verschil tussen wat een eerste lijnsmedewerker medewerker en een tweede lijns in medewerker op dit vlak uh, moet kunnen, kennis of vaardigheden?
2: Ja, ik kom net uh, van een opleiding uh, Anders Kijken. Dat is een antropologieopleiding uh, uh, die ik afgelopen week heb gedaan. En ik denk wat het belangrijkste is, is eigenlijk oordeelloos kijken naar uh, cultuur en gedrag. Dus je oordeel zo lang mogelijk uitstellen als auditor hè, of als compliance adviseur. Want hè, wij willen heel graag toch al snel zeggen wat wij zien of wat onze bevindingen zijn. En, ik denk dat als je naar, juist naar cultuur en gedrag kijkt. Dat het heel, heel uh, belangrijk is om eerst, eerst goed te observeren wat je, wat je ziet. Hè? Dus wat voor gesprekken heb je. En wat voor interviews heb je. Wat voor informatie haal je op. Maar ook in je desk research fase. Hè? Welke, welke, welke incidenten zie je. Hè? Compliance incidenten. Maar ook audit findings. En als je dat totale beeld hebt. Hè? Dus triangulatie. Zo noem ik het altijd. Uh, hè? Dus zowel je desk research. Je eigen veldwerk. Als ook een workshop die je hebt gedaan.
0: Dat is wat je verstaat door een triangulatie. Ja, ja. ja oké. Okay, ja.
2: Inderdaad, heel goed, uh, Erik. <laughs> en, dan, en dan zo waardevrij mogelijk uh, 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 rapporteren. Dus de beelden teruggeven aan je, ja, aan de business. Uh, aan de eerste lijn en, en of tweede lijn.
1: Precies, ja. dus in wat, daar, wat daaronder ligt is denk ik wel een, uh, een mindset. Hè, dat ik noem dan nieuwsgierigheid en de wens om uh, te begrijpen voor wat je eigenlijk een oordeel uitspreekt. Dat je, dat je echt probeert van oké, okay, hoe werkt het hier? Wat is normaal in deze context, in de team, afde afdeling, organisatie waar ik nu kijk? En dat is denk ik wel een cruciale, en ja. dan kun je verschillende studieachtergronden denk ik hebben. Want dat is wel een manier van kijken die, uh, ja, die voor dit vak wel bijzonder belangrijk is.
0: Ja. Maar moet je er ook nog speciaal aandacht voor ja, psychologie, van de, uh, wat achter het gedrag zit, oog voor hebben? Of is, het, is dat toch wel de kern dat je leert om uit te stellen dat je te snel een oordeel hebt?
1: Nou, ik denk of het psychologie is of een andere studie, dat is denk ik secundair. Primair is belangrijk dat je ook een uh, manier van gespreksvoering kunt hanteren om uh, wat open vragen te stellen en uh, die nieuwsgierigheid die ik net noemde echt uh, proberen aan, uh, aan de oppervlakte te laten komen.
0: Die nieuwsgierigheid draagt ook bij aan het stellen van de juiste vragen.
1: Ja, hè, dus ja. ik denk niet dat het uh, handig is om in een checklist uh, binnen te komen en te vragen is dat aanwezig en werkt dat en en en, en maar meer van hoe is het hier en ja. vertel ons. De wie wat
0: waar uh, waarom vragen? ja. ja.
2: ja wat, wat daarbij wel heel erg belangrijk is, Erik, is dat, dat je een hele veilige situatie uh, schept samen met die uh, met je ja, geïnterviewden. Want je kan je voorstellen dat ja mensen niet zomaar uh, ineens nou open tegen jou uh, alles gaan vertellen wat ze op hun lever hebben. Hè?
1: Mm
2: -hmm. uh, dus uh, die, die veilige sfeer uh, creëren en, en dat natuurlijk ook echt handhaven. Hè? Dus het gaat ook niet om, om de input alleen van die enige interviewde. Hè? Het gaat om het totaalbeeld, hè, wat ik al zei, de triangulatie. Ja, dan, dan, en als, een, als een auditeer of een interviewde dat begrijpt, ja, dan, dan, dan krijg je die mee en dan krijg je een, ben je een van hen. Hè? Zoals de antropologie dat ook zei afgelopen week in die studie. Dan, dan zien ze je ook als een, een van hen en dan willen ze het ook graag delen.
0: Nou hebben we het er al een poosje over in deze podcast. Maar wat versta je nou eigenlijk precies onder gedrag en cultuur?
1: Nou, dat uh, zien wij als de gedeelde assumpties, overtuigingen en gedragspatronen van een bepaalde groep. Uh, dat betekent, die groep kan een team zijn, een afdeling, een hele organisatie. Maar eventueel ook een uh, nou ja, straatje of uh, wijk of land. Hè? Dus die groep, wat delen wij binnen die bepaalde groep aan... Uh, overtuigingen is eigenlijk wel belangrijk en noemen wij als cultuur en dat komt omdat deze overtuigingen en hoe wij de wereld zien en de gedragspatronen die wij delen wel voor een groot deel bepalend is voor welk gedrag we daadwerkelijk vertonen als individu uh, dus uh, het maakt uit in welke context ik me, mij beweeg hoe ik mij uh, eventueel gedraag even dat voorbeeld van de verschillende landen ja het maakt toch wel uit of je ergens in het oosten bent hoe je elkaar begroet of dat je hier in Europa, nou ja, zonder corona dan, elkaar de hand geeft. Dus dat, dat ja. is wel, uh, je past je daarop aan. Je weet ongeveer wat uh, geoorloofd is, wat van jou verwacht wordt in die bepaalde context. En op die basis, zeg maar, kies je je eigen gedrag.
0: Maar Moritz, uh, hoe weet jij wat mijn overtuiging is?
1: Nee, dat, is, dat weet ik niet. De vraag is natuurlijk wel van, wat zijn onze gedeelde overtuigingen? En wat, en dat is natuurlijk ook onderzoek of uh, onderwerp van onder onderzoeken, om dat naar boven te krijgen. Van wat is nou typisch voor Orde Rabobank of uh, noem maar de afdeling of uh, divisie de waar we naar kijken? Ja, de, daar is het echt op gericht om dat boven water te krijgen. Ja, ja. en je zult verbaasd zijn dat mensen best wel hun uh, assumpties of overtuigingen, impliciet dan wel expliciet ook echt wel uh, articuleren in uh, interviews.
0: Dat, dat mensen zijn onder de juiste omstandigheden wel bereid om daar openhartig over te zijn richting jullie? Ja, ja. Oké. Okay. Ja. Vindt dit ergens zijn oorsprong in wetten en regelgeving? Is er een speciale wet waarnaar de toezichthouder kan verwijzen, want daarom moet je, daar, moet je daar iets mee met gedrag en cultuur?
1: Ja, ja. Er zijn wel vaak open normen. Intere en beheerste bedrijfsvoering is er eentje. Ja, um, uit de, de BFT. Ja, de verschillende toezichthouders hebben daar dan uh, eigen uh, ja, regelgeving uh, ook aan gekoppeld, of eigen verwachtingen aan gekoppeld, van hoe dat dan in te vullen is. Um, ja, ik heb zes en half jaar gewerkt bij de DMB, en daar hebben we die vraag natuurlijk vaker gekregen van onder toezichtstaande. Want dat is wel uh, verankerd en je ziet steeds meer uh, dat het expliciet genoemd wordt. Hè. In de Corporate Governance Code in Nederland bijvoorbeeld. De, de EBA guidelines uh, voor, voor banken die ook explicieter zijn over de risicocultuur dan wat daarin verwacht wordt. Dus dat is wel verankerd in de, in de wet. Ja.
0: Met name dan de wet financieel toezicht integeren en beheerste
1: bedrijfsvoering. Nou, ik ben geen jurist. Er zijn ook nog uh, vast wel. Uh, ja, pensioenwet uh, heeft daar ook wel wat uh, artikelen over. Gedrag is, zoals ik probeer daar te leggen. Een, de invloed van cultuur ontstaat gedrag. En ik denk gedrag, zeker natuurlijk in de, um, in de rechtspraak, is wel van. Heb je je binnen de wet gedragen? Dat is natuurlijk constante vraag. Ja. Waar, waar de cultuur en waar de wetten uh, waar ik nu naar het verwees. Uh, overgaan is de cultuur, de omgeving, de sociale context die wij, of uh, de wetgever en de toezichthouders, dan verwachten van de instelling om eigenlijk de context te bieden en alles daaraan te doen dat het gedrag, dat ongewenste gedrag, dat niet wettelijke gedrag uh, niet optreedt.
0: Het beïnvloeden van die cultuur in de organisatie, dat vind, zien jullie ook echt als verantwoordelijkheid voor het management van de organisatie? Ja.
2: ja, daar ben ik het ook zeker mee eens, ja.
0: Helder. Hoe gaan jullie precies te werk als je vanuit je advies of auditrolgedrag gedrag gaat beoordelen? Van wie krijg je bijvoorbeeld de opdracht voor zo'n audit? Of bepaal je je agenda helemaal zelf?
2: Nou, zoals ik uh, eigenlijk ook, ook, ook al schetste, draaien wij op dit moment zelf als Culture and Behavior Expertise Team uh, geen audits, hè? maar uh, zijn er audits conform een auditjaarplan die uh, op zijn gesteld. Je kan je natuurlijk wel bedenken dat bepaalde onderwerpen hè, zich veel beter lenen om cultuur en gedrag mee te nemen. Hè, bijvoorbeeld als je denkt aan governance processen. Uh, maar ook als er recent verandering was in een bepaalde afdeling. Een reorganisatie of andere, uh, of andere uh, ja, veranderingen. Nou, dat, dat, dat zijn vaak. Uh, eigenlijk is het zo dat, dat je gaat kijken in je auditjaarplan van. Goh, Waar, waar zie je audits waar, waar cultuur en gedrag een grotere, zeg maar, toegevoegde waarde heeft om het mee te nemen in de audit? Nou, die worden eigenlijk geoormerkt, zo moet je het zien, hè, door, de, door al die verschillende auditpools. En daar wordt een, een beslissing opgenomen om cultuur meer of minder mee te nemen.
0: Ja, uh, komt... ja vertel verder, sorry. Ja, nee, sorry. <laughs> ik
2: wilde alleen nog zeggen van, en daar, daar uh, worden wij dan als expertise team op ingeschakeld.
0: En hoeveel audits begeleiden jullie er?
2: Ja, dat, dat, dat vind ik een vrij lastige vraag om uh, te beantwoorden. Uh, Want eigenlijk, hè, dus even om te schetsen uh, hoe we op dit moment cultuur en gedrag meenemen in de audit. Sinds 1 november vorig jaar hebben we uh, besloten om uh, conform ons uh, ja, Rabobank Audit Manual... voor elke assurance opdracht, yeah, audit opdracht, om daar een, de, een geïntegreerde manier cultuur en gedrag mee te nemen. Dus als je zo kijkt, ja, dan wordt cultuur en gedrag... Uh, voor een heel groot aantal, ja, ik geloof dat assurance-opdrachten opdracht, bij ons ongeveer 75 tot 80 procent uitmaken, dan nou, dat zijn dat behoorlijk wat audits op jaarbasis.
0: Maar het is doorgaans gebruikelijk, dacht ik, dat de raad van commissarissen dat soort assurance-opdrachten aan auditafdelingen uh, verstrekt. Klopt dat of, of werkt dat bij jullie anders?
2: Ja, ik, ik denk dat het misschien ook zo werkt. Maar in ieder geval, je maakt je auditjaarplan natuurlijk gebaseerd op, op, uh, op risico's, hè, op toprisico's die je ziet binnen de organisatie. Ja. En dan wordt natuurlijk daarin ook de, de, de raad van commissarissen wordt meegenomen van, goh, dit is wat we hebben gezien. Uh, zien jullie dit ook? Uh, en zien jullie, hebben jullie ook nog additionele verzoeken? Hè? Want die zijn er zeker ook nog hè, vanuit de ja. raad van commissarissen. En, ja. die, en die komt ook uh, spelen.
0: Oké. Okay. De assurance-opdracht, wat, wat moet ik daar precies onder verstaan?
2: Ja, de assurance-opdracht, uh, dat zijn eigenlijk opdrachten waar jij ook echt een, mate van, een bepaalde mate van zekerheid ver verleent. Uh, dus dat jij zegt: Goh, ik, uh, ik, ik heb bepaalde dossiers, ik trek bijvoorbeeld een aantal dossiers. Uh, nou, ik kan nu echt een uitspraak doen over, over, het, uh, over het proces. En, uh, en als jij zegt, ik ga een adviesopdracht doen, bijvoorbeeld een andere smaak. Ja, dan kijk je met de business meer mee van, goh, uh, je bent net een nieuwe business line gestart. Hè, ik, ik kijk met jou mee, wat is, wat is daar goed in?
0: Maar bij ja, de
2: opdracht, die, wat, wat ja, die wordt wat strakker aangezet. En, en hoe
0: bereid je dan uh, zo'n functionaris die de audit gaat uitvoeren voor op uh, de uitvoering van zijn audit?
2: Wat we hebben gedaan is, uh, we hebben een heel aantal uh, uh, regio's waarin Rabobank actief is. Hè. Dan hebben we het over de buitenlanden. Uh, Noord, Zuid-Amerika, Azië, Australië en Europa. En daarnaast hebben we natuurlijk ook uh, onze, onze Utrecht activiteiten en ook de lokale banken van, uh, van Rabobank. Elke, elke auditafdeling, uh, elke pool hè, of, en elke regio heeft een eigen cultuur. Wij noemen dat een, een cultuur... Uh, ambassadeur ofwel een, uh, een, een DPO hè, vanuit de Agile terminologie. Een DPO Culture and Behavior.
0: Een DPO ken ik van Data Protection Officer. Maar je bedoelt denk ik iets anders.
2: Ik denk dat ik bedoel de Dedicated Product Owner vanuit de ah. Agile terminologie. Ja. Juist. Maar het gaat okay. in ieder geval om dat we hebben twintig mensen in die audit Rabobank organisatie. En dat zijn onze eerste aanspreekpersonen binnen die uh, bepaalde
0: auditpool of regio. Wat voor informatie verstrekken jullie dan precies aan dat soort centrale figuren?
2: Wat wij doen is, uh, we, we organiseren een, 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 een keer per zes weken een, 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 een kennisoverdrachtmeeting. Met, met, met al die twintig personen. Om hen uh, de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van cultuur en gedrag bij te brengen. Uh, vooral ze ook informatie met elkaar uit te laten wisselen. Hè, bijvoorbeeld een kleine mini-demo noem ik het. Hè, van, ik heb nu bijvoorbeeld binnen mijn compliance... Uh, auditpool. Heb, heb ik een audit uitgevoerd op, uh, op CDD? Hè? En wat is daar nou uitgekomen? Hè? Wat kan ik met jullie delen de, met de andere cultuurambassadeurs? Hoe verliep de werkwijze? Wat kan ik eigenlijk aanraden om, om niet meer te doen of juist anders te doen? Of,
0: maar nou kan ik me bijvoorbeeld bij CDD-onderzoek voorstellen, dat je kijkt, zijn de UBO's goed geïdentificeerd, Is zijn de geografische risico's goed in kaart gebracht. Het zijn allemaal niet per se direct dingen die met gedrag of cultuur te maken hebben. Hoe zorg je nou dat die auditors daar ook speciaal aandacht aan besteden?
1: Om het concreter te maken, er zit een toolbox met verschillende instrumenten die dus onderdeel uitmaken van de Rabo audit menu in de zin van een scan, in de zin van de bepaalde desk research documenten... die wij aanbevelen om in te zien, in de zin van interviews en interviewvragen... workshops waarin wij meerdere mensen tegelijk spreken. Dus dat zijn allemaal instrumenten die voor de auditors klaar liggen om toe te passen. In de laatste fase ook nog wel de root cause analyse van eventuele findings... Waarbij gekeken wordt van welke behavioral controls zijn hier mogelijk uh, debit aan, of een, uh, ja, bieden een verklaring waarom dit een, ja, is ontstaan. Dus in die zin.
0: Maar, maar stel dat je dan constateert: goh, de UBO's zijn niet goed in kaart gebracht. Ik noem maar iets. Als voorbeeld even. Dan ga je vervolgens naar het ge gedrag of de opvattingen van de mensen kijken om te komen tot een. Advies over wat er zou kunnen veranderen om te zorgen dat die UBO's wel. Maar dat is toch. Zie je daar een link met gedrag en cultuur?
1: Nou, de behavioral controls, zoals bijvoorbeeld helderheid, clarity. Eventueel is niet helemaal duidelijk gedefinieerd wat UBO's zijn, of is niet helemaal duidelijk het proces omschreven, of mensen weten niet dat het proces bestaat, of hè, dat kan gebeuren. Of ja. de toon at the top in die specifieke afdeling of divisie is. Ja, nou dat is allemaal niet zo belangrijk of iets ja, dergelijks. Ja, ja. Dus dat, daar zitten wel mogelijke verklaringen in waarom uiteindelijk de bevinding in de orde naar boven is gekomen.
0: Ja, en zonder die mee te nemen kun je dus blijven roepen dat de UBO's beter in kaart gebracht moeten worden. Maar als de opvatting blijft, het is niet belangrijk, dan bereik je veel minder dan dat je die opvatting probeert aan te
1: passen. Is dat Juist. het idee? Ja. Juist, dus hopelijk gebeurt er in de volle up ook iets op de behavioral controls, waardoor een herhaling van die findings minder waarschijnlijk wordt. Dus dat we niet wel een jaar later weer dezelfde dingen weer vinden, maar dat het op termijn wel verbetert.
0: Ja, Kun je iets nader ingaan op, op die methoden die jullie dan hanteren? Je, vroeg, je zei je hebt al een set met vragen die je bijvoorbeeld kan stellen. Als we weer even vanuit het CDD voorbeeld uitgaan. Of...
2: Ja, is, ik, ik, heb, ik heb wel meegedraaid bij, uh, uh, bij de Monitoring Transaction Audit. Hè, dus dan zit je heel erg tegen CDD aan, samen met de Audit Compliance Pool. En ja, dan, wat, wat je eigenlijk gaat doen is, je gaat eerst aansluiten bij wat er al is in de organisatie over cultuur en gedrag. Op het gebied van, in dit geval, het Transaction Monitoring CDD. Okay. Nou, dan kom je al heel snel uit bij een medewerkers tevredenheidsonderzoek. Hè, dus in je desk research fase ga, ga je daarbij uh, aansluiten. Dat is eigenlijk stap één. Daar zie je natuurlijk bepaalde trends uit. Dan ga je, ga je kijken van oké. Okay, nou, dit, dit speelt blijkbaar voor uh, medewerkers die, die daar werken, mm -hmm. waar ze tegenaan lopen.
0: Dus in het medewerkerstevredenheidsonderzoek vraag je al uh, hoe bevalt het om te werken met deze procedures bijvoorbeeld?
2: Ja, daar zit, daar zit inderdaad al wel het een en ander in op, op dat gebied binnen, binnen Rabobank. He, dus, okay. uh, alleen jammer genoeg uh, uh, sluit het, uh, de engagement scan zoals wij hem noemen, het medewerkerstevredenheidsonderzoek binnen Rabobank, niet volledig aan op de acht behavior controls. Dus in, in aanvulling daarop hebben wij ook een eigen scan ontwikkeld. Uh, yeah. en, die, en die heette de upfront scan. En wat je dan eigenlijk doet. Vraag je om aan respondenten. Hè, dat zijn dus medewerkers van, van die, uh, van die uh, betreffende afdeling. Nou, er mm -hmm. zitten meerdere subafdelingen onder. Daar kan je een voorstelling van maken. Om aan te geven. Op elk van die acht behavior controls. Een bepaalde stellingname. Van, goh, hoe is die helderheid nou bij jou? Heb je het gevoel dat je. En uh, dat, dat alle policies en procedures met betrekking tot uh, CDD helder zijn voor jou. Mm -hmm. En dan krijg je eigenlijk een verdeling hè, on, on, onder vier categorieën: van uh, helemaal oneens, zeg maar oneens, uh, neutraal en uh, 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 eens. Hè. Dus een bepaalde verdeling hebben we daarin gemaakt. Ook, ook wat, wat natuurlijk daarbij belangrijk is, is uh, uh, dat wij ook uh, dan op basis van zowel die desk research als ook die scan. Dan ga je bepaalde dingen al zien. Je gaat bepaalde mogelijke uh, uh, ja, root causes dus, uh, de, al, al herkennen. Ja. En op basis daarvan ga je vragen stellen in de interviews en in bijvoorbeeld een workshop die je belegt. Als je ziet bijvoorbeeld dat tone de Top een onderwerp is, ja, dan ga je daar extra op in. Of bijvoorbeeld de uitvoerbaarheid. Ja, bepaalde systemen helpen bijvoorbeeld de CTD-medewerker minder omdat er met meerdere systemen tegelijk wordt geholpen. Dan, dan zie je dat ook terugkomen. En dat is de derde stap, hè, het, het veldwerk. En uiteindelijk ga je, ga, je, ga je toe naar een stukje ja, echte root cause analyse. Dan heb je een bepaalde audit finding hè, of, een, of een compliance bevinding. Hè, want compliance binnen uh, uh, Rabobank werkt ook met de acht Behavior Controls. Vervolgens wordt er een root cause analyse uh, uh, toegepast zoals Moritz daarom schreef. Dat is eigenlijk onze werkwijze, dus die vier
0: stappen. We hebben net gezegd, cultuur is overtuigingen van mensen. En omdat dat in een groep dan een overtuiging is, dan heeft dat invloed op het gedrag van het individu. Maar dan zie ik nu nog niet direct de link met bijvoorbeeld sluiten de procedures. Zijn, zijn die voor mij helder genoeg? Hoe zit daar de link met gedrag en cultuur voor jullie?
2: Ja, waar, waar die zit is eigenlijk, als je, als je dus die, die upfront scan, die scan hebt gestuurd naar al die tachtig mensen, hè, want dan heb je het over...
1: Mm -hmm.
2: ...dan heb je al... ...en, en je ziet daaruit bijvoorbeeld... Dat, dat, ...dat er iets zit in... ...procedures die niet, niet, niet helemaal helder zijn. Hè? Niet helemaal helder zijn. Voor een groot deel wel, maar voor een deel niet. En dat is een aanzienlijk percentage. Hè? En je ziet vervolgens... ...ga je in je gesprek ook op in van, goh, ...waar zit dat nou eigenlijk voor jou? Want je gaat een verdieping doen in je interview. Je mm -hmm. kan het niet laten alleen bij die scan... ...en bij, die, bij het medewerkers tevredenheidsonderzoek. Dan ga je eigenlijk achter komen waar het hem zit. Nou, soms hoor je dan bijvoorbeeld de veelheid van policies. Of de vindbaarheid van bepaalde policies. Of ja. een document van 80 pagina's. En dan ga je eigenlijk verdiepen waar het hem zit. En alleen op basis natuurlijk van die rode draad. Als genoeg voldoende mensen dat ook vinden en zeggen. En Ik
0: ook... had eerder verwacht dat het zich zou toespitsen op bijvoorbeeld de overtuigingen van mensen die dossiers bekijken. En op zich een uh, uh, risico gewoon negeren omdat ze zelf van overtuigd zijn. Nou, dat risico, dat, uh, dat, kunnen ze, dat hebben ze enorm opgeblazen. Of die wet- en regelgeving, die klopt niet, want ik weet dat het risico veel lager is. Dat, dat, dat zijn opvattingen over hoe ze hun werk moeten doen. Wordt ook daarop ingezoomd of gaat het vooral over de voorbeelden die je net noemde? ja,
2: de, 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 Je kan natuurlijk op allerlei zaken inzoomen. Maar het, het mooie eigenlijk van de instrumenten. Hè, zoals Moritz eerder ook omschreef.
0: Die ja, as-behavioral controls. Ja,
2: yeah. behavioral controls. Maar ook gewoon de, de tools die wij die uh, cultuurambassadeurs right. meegeven.
0: Hè. Daarnaast, ja. Van, uh,
2: engagement scan resultaten. Die upfront scan. Uh, die vragen die, die je kan stellen in je interviews additioneel. Ja, dat geeft de, 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 de cultuurambassadeur en ook de auditors voldoende ja, handvatten. Om er dus achter te komen inderdaad wat er speelt. En het mooie is, je komt, als dat inderdaad, Erik, een, een, een issue blijkt te zijn. Dat iemand zegt, ja weet je, hè, uh, ik, 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 zie, ik zie geen red flag, even in dit geval. Hè.
1: Mm -hmm.
2: Ik zie hem niet. Nou, dan komt dat ook naar voren. En, en dan is het inderdaad interessant om af te pellen. Ik denk dat Mozart naar D. Zit het dan in de helderheid? Is het dan omdat het niet helder is? Of is het dan vanwege de leidinggevende? Of ben je jezelf daar minder betrokken bij? Voel jij van, ja, wat ik hier doe, dat... Daar sta, ja. sta ik eigenlijk zelf niet achter of vind ik onzin. Hè? Ja. Of ik heb er onvoldoende tijd voor. Dat zit in de uitvoerbaarheid.
0: Ja. Doen jullie ook iets aan observaties? Bijvoorbeeld tijdens een vergadering kijken um, hoe mensen reageren op elkaar. Deze is denk ik van Moritz. Ja, inderdaad. <laughs>
1: nou ja, ik heb het nog niet meegemaakt. Dus ik volgens mij niets, neem.
0: Dat wordt niet bij audits gedaan.
1: Nee,
2: op, op dit moment uh, uh, hebben wij uh, dus die werkwijze, zoals net uh, omschreven, uh, vorig jaar uh, geïmplementeerd. Mm -hmm. en, uh, wij gaan dus komend jaar wel toe naar het uh, doen van, uh, van, uh, van thema-audits. En we zijn nog niet zo ver, dan verwijs ik even naar jou, Moritz. Naar jouw ervaringen die jij vanuit je oude rol hebt gehad, hè? vanuit DNB. Dat je ook echt bij een managing board aansluit hè? En, ja. en observeert.
1: Ja, dat klopt. Ik ben nu een half jaar bij de Rabobank, dus in die zin is het ook nog uh, steeds voor mij kijken van hoe doen we dat hier en uh, mm -hmm. wat zijn de verschillen. Ik denk dat dat één verschil is dat uh, wij bij de Rabobank hebben gekozen voor het Behavior control model, wat uh, specifiek is in de zin van uh, hoe je kijkt naar je controleomgeving. En uh, bij DNB hadden we een iets bredere perspectief in de zin van uh, ja, de ijsberg uh, van Waar komt het uh, gedrag vandaan, groepsdynamiek, leiderschap, mindset, communicatie, etc. En daarbij vonden wij het ook heel belangrijk om direct observaties te doen. Zoals Martijn eerder zei, deel zijn van zeg maar, die groep waar hij naar kijkt. Mm -hmm. En dan echt letterlijk fysiek uh, in dezelfde ruimte aanwezig te zijn.
0: Ja, dus dat gaan jullie misschien mogelijk ook in de toekomst wel toe gaan toepassen bij uh, Rabobank uh, en de auditors adviseren om dat te gaan doen.
1: Ja, ik denk dat het bij uh, Rabobank expliciet ervoor gekozen is... om het uh, integraal eerst aan te pakken. Dat betekent mm -hmm. uh, alle auditors zouden cultuur mee moeten nemen. En uh, die instrumenten te ontwikkelen, die instrumenten te trainen... en uh, daarover te communiceren, zodat iedereen daarmee uit de voeten kan. Waarbij ik bij DNB eigenlijk eerder kom vanuit een expertisegroep... die voor zichzelf die onderzoek heeft gedaan in een kleine context, klein is begonnen en steeds groter, uh, dat heeft opgebouwd in, uh, in de laatste fase, toen ik wegging, veel meer bezig was met van oké, okay, hoe bereiken wij onze andere toezichthouders, collega's, om ook dit mee te nemen. Dus eigenlijk kom je van twee vers verschillende kanten, waarbij ik uh, ja, bij Rabobank uh, hoop dat we inderdaad straks die specialisatie nog verder in kunnen zetten door die uh, eigen onderzoeken vorm te geven.
0: Jullie hebben genoemd die acht behavioral controls model. Dat is het, dat model van wat jullie ook eerder noemden, Muel Kaptein? Ja. Ja, en um, het NC, het Nederlands Compliance Instituut, verwijst ook vaak nog uh, graag naar het cultuurhuis van DNB. Hoe verhoudt zich dat tot elkaar? Die gebruiken jullie niet meer?
1: Ik, uh, nou ja... Ik of weet of weet is of er een grote het gebruikt? Nee, <laughs> dat weet ik niet. Nee, nee, uh, nee. Kijk, um, het, is, het is wel heel belangrijk dat je een model kiest, om eerlijk te zeggen. Want het geeft je toch uh, wel handvatten en termen van hoe je cultuur beschrijft... of welke aspecten je daarin beschrijft. Welk model is denk ik wel ja natuurlijk een beetje afhankelijk van welke studie... of uh, welke hoogleraar je misschien hebt gaat. Ja. Um, dus dat, uh, in die zin is dat in mijn ogen secundair. Maar mm. hoe de verhouding is... Uh, ik denk dat uh, allebei beide modellen, uh, de, de behavioral controls en het cultuurhuis, uh, wel echt een aantal aspecten als uh, ja, noodzakelijk voorstellen. In de zin van wat is belangrijk om nou ja, compliance, uh, naleving, et cetera,
0: te bevorderen. Als ik het zo mag samenvatten, het is belangrijk om een model te kiezen, maar welke dat precies is, dat hangt een beetje, uh, dat is secundair zeg
1: je. Ja. Dat is mijn mening, ja. Oké. Okay. Ja. En. Het um, einde anders overdenkt.
2: Ja, ik, ik, ik kan alleen maar zeggen dat ik, uh, dat ik van het IIA, dus ik neem aan dat jullie die als Compliance natuurlijk ook wel kennen, hè, het Instituut mm -hmm. Internal Auditors, die mm -hmm. heeft in Nederland onderzoek gedaan, maar ook in het buitenland, welke modellen gebruikt worden. Nou, dan zo'n 60 tot 70 procent maakt gebruik van uh, het model van Mouwel kaptein of een afgeleide daarvan. Dus het Cultuurhuis is een afgeleide van het model van Mouwel kaptein
0: als er dan zo'n audit uitgevoerd is, dan kun je in het rapport wat de auditor opstelt dan teruglezen ook, zo typeer ik de cultuur van deze afdeling of van het onderzochte geaudit uh, clubje mensen of zo. Hoe, hoe, hoe ziet dat eruit in zo'n rapport?
1: Nou, dat is, um, die behavioral controls zijn daarin ook weer uh, leidend. Dat we per uh, control eventueel ook sommige controls die dan uh, in een eerdere fase eventueel zijn afgevallen. Omdat die omdat dan niet uh, voldoende noodzaak bleek om uh, verder uit te diepen. Mm -hmm. in principe zijn de behavioral controls wel de uh, kopjes die we gebruiken. En per uh, kopje per behavioral control wordt dan aangegeven wat dan ja, enablers en uh, disablers of risks. Dat je dan uh, evenwichtig uh, beeld probeert te schetsen van wat zijn we daarin tegengekomen.
2: Wat er vast zit aan het model is wel dat je ziet, uh, dat, dat, dat dan heet dat dan red flags. Ik weet dat jullie binnen Compliance anders uh, uh, spreken over red flags, maar dat je bepaald gedrag ziet, zowel aan een linkerkant als aan de rechterkant van een behavior control. En als je er worden heel veel voorbeelden gegeven, nou, als je dat gedrag ziet, ja, dan is dat een red flag. Ja. En nou, een red flag, zowel aan een, he, met te weinig of te veel. Uh, ja, dan, dan, dan kan dat dus een, 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 een disabler zijn. Maar, het mooie van een enabler is, om nog heel even daarop in te gaan.
1: Mm. Is dat
2: wij ook positief rapporteren. Dus uh, uh, misschien heb uh, uh, oh, ja. dat ja. als clients Maar van oudsher is, is audit echt een functie die natuurlijk uh, rapporteert over zaken die niet goed gaan. Die niet goed lopen. Mm. En ja, dat is natuurlijk uh, een hele mooie opening nu. Als je het hebt over appreciative inquiry. Dat is ook zo'n term. Die, uh, dus dat je eigenlijk heel mooi kan laten zien. Over zaken die, bijvoorbeeld bepaalde behavior controls, die heel goed en mooi ontwikkeld zijn binnen een bepaalde afdeling of subafdeling. Ja.
1: Ook belangrijk om dat dus vast te houden. Hè, dat uh, niet alleen maar gefocust wordt op wat niet goed is en daarbij ja, mis je eventueel ook nog je krachten. je ja. die uh, ja, niet voldoende aandacht geven. Maar dat het ook wel echt duidelijk is van uh, impliciet of soms ook expliciet. Blijf aandacht aan besteden aan je enablers...
0: Ja. En die enablers, is dat ook specifiek meegekomen met het onderzoek naar gedrag en cultuur? Of was dat ook bij andere vormen van audits al wel bekend?
2: Ja, je ziet wel dat er een, 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 een beweging in was gezet binnen, binnen Rabobank, als organisatie zelfs al, om meer een appreciative inquiry toe te passen. Dat houdt in dat je iets op een, op een ja, positieve opbouwende manier opschrijft. Hè? Dus dat ja, ja. is al wel gaande, maar ja. je ziet wel dat... Echt binnen het auditrapport, nu we echt meer nadruk leggen op cultuur en gedrag, we ook echt de auditors uitdagen om ook te komen met die positieve, de, de positieve zaken en die ook zeker mee te nemen en te omschrijven.
0: Helder. Kunnen jullie daarvan nou, bijvoorbeeld twee voorbeelden noemen waar, van situaties waarbij uit een audit bleek dat het gedrag afweek of juist heel goed overeenkwam met wat je bij een financiële instelling zou willen zien?
2: Nou, wat, wat ik wel echt een hele mooie vind, hè, want wij, wij reizen als team, hè, en op dit moment natuurlijk niet meer, maar voorheen reisten wij ook best wel veel naar de andere ja, uh, delen van de wereld, hè, Naar Rabobank. Ik zie eigenlijk zelf dat betrokkenheid, hè, dat is dus die, uh, de, de derde behavior control, mm -hmm. ja, dat, die, dat die echt heel, heel goed en mooi ontwikkeld is binnen, binnen Rabobank. Dus zowel in Utrecht, als ook bij de lokale bank, als ook in, in, uh, internationaal, Zie ik dat, dat medewerkers uh, in, enorme betrokkenheid tonen bij Rabobank. En dat ze ook een bewust, dat ze ook gewoon zeggen: Van. Ja, ik werk nu bij Rabobank, maar ik heb ook bij andere banken gewerkt. Maar mijn betrokkenheid is nu veel groter dan bij die andere banken. He, vanwege uh, waar Rabobank ook voor staat, he, de, de, de coöperatie. Dus dat vind ik echt een, een, een goed voorbeeld van een. Uh, ja, van een, van een goed ontwikkelde uh, behavior control.
0: En, en toont zo'n audit dan ook aan wat daar de oorzaak van is. En, en kun, kun je op die manier dus ook het gedrag... en, en de betrokkenheid van mensen bevorderen met zo'n audit?
2: Ja, je, je merkt natuurlijk wel dat, het, uh, dat de auditee het ook, uh, ook, ook, ook gebruikt. Hè. Dus vaak wordt de audit ook nog wel uitgenodigd... Om, uh, om, om toelichting te komen geven in een teamoverleg. Hè, dat was natuurlijk voorheen ook niet echt zo gebruikelijk. Hè, van, om juist ook de, de, de positieve dingen te belichten... maar ook natuurlijk de verbeterpunten... En die positieve dingen, zoals Moritz net al woorden, mooi verwoordde, ook proberen vast te houden. Want je kunt je voorstellen, met al die veranderingen die op uh, mensen afkomen in, in, in organisaties op dit moment met corona. Ja, die betrokkenheid staat gewoon onder druk. Hè? Iedereen werkt thuis, dus de sociale cohesie is, is minder. Uh, ja, dus dat, dat is wel echt een aandachtspunt.
0: Ja. Dat begrijp ik. Maar jullie weten ook waarom bij Rabobank de betrokkenheid hoger is dan bijvoorbeeld bij andere banken.
2: Nou, ik, ik noemde natuurlijk net al wel een aantal redenen die, 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 die naar voren zijn gekomen. Uh, uh, dat is bijvoorbeeld, de, de Rabobank is een coöperatie. Dus daar wordt heel duidelijk gezegd uh, 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 van ja, de leden, zeg maar, die zijn de baas. Uh, hmm. Daarnaast uh, is, is de, de Rabobank ook een hele... Ja, sociale bank, hè. dus uh, me me medewerkers worden ook echt gevraagd om ook binnen je eigen community, binnen je eigen uh, gemeente of, 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 of vereniging ook vrijwilligerswerk te doen. Dus het gaat ook echt wel verder dan, uh, ja, dan andere banken daarin wordt aangegeven. Oké, okay, yeah. ja. Ik wil eigenlijk ja. nog even, Erik, voordat we verder gaan, nog, ja? wel even nog benadrukken over dat rapporteren. Dus die laatste fase, ja, dat is de moeilijkste fase van, van alles. Hoe ga je nu op een waardevrije manier proberen die, uh, die, die observaties, hè, die, die, uh, die gemene delers die je hebt gezien in je onderzoek, om die op papier te zetten? Ja, dat is echt een, 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 een uitdaging. Elke keer weer als je een audit doet.
1: Dat is natuurlijk ook de, de vraag: kunnen, kunnen we ook echt waardevrij zijn? Want als ja. je al enables en disables noemt, dat klinkt niet waardevrij. Nee. Dus het is ook wel. Uh, Soms misschien ook wel echt juist het erkennen van de niet-waardevrijheid, want het is gewoon toch een stukje subjectiviteit en je probeert het natuurlijk wel op een weegschaal te leggen en daardoor maak je eventueel verschillen of laat je iets uh, zwaarder wegen dan iets anders.
2: Ik heb nog een an an anekdote die ik je wil vertellen Erik, maar dat, is, uh, dat heb ik niet zozeer binnen, uh, uh, binnen Rabobank me meegemaakt, maar wel bij een, uh, bij een vorige werkgever van mij. Nou, dus op een gegeven moment waren we overeengekomen dat er bepaalde, bepaalde observaties waren. En toen gaf een bepaalde managing director van dat, van, dat, van dat land aan. Dat hij toch wel heel erg graag met het team in gesprek wilde over wat er nou eigenlijk stond. Ja, daar, daar, daarin zie je dat het, dat het heel erg spannend kan worden. Want ja, er werd weer verwezen op dat moment naar een bepaalde medewerkerstevredenheidsonderzoek Wat heel iets anders liet zien. Heb ik het over een land in Zuid-Amerika. En die zei, ja, alles, alles, is, alles was groen.
0: Ja, maar... Was hij het niet eens met de bevindingen of begreep hij ze niet?
2: Nou, in eerste instantie, het, waren, het zijn natuurlijk geen bevindingen, hè? observaties. Observaties. Die
0: discussie hebben wij vaak binnen in ramenbank trouwens ook.
2: <laughs> dus ja? om het op de kaart houden. Maar uh, hij, 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 voor hem was het, uh, was het apart dat het medewerkers tevredenheidsonderzoek... blijkbaar uh, heel hoog scoorde, groen scoorde. En dat, dat er nu met een, met een andere methode, hè? dus door, door naar die behavior controls te kijken... Hele andere uh, zaken naar voren kwamen. En ook zaken waarvoor compliance toch wel, uh, ook wel uh, snel ja, daarna richting het land.
0: Dat is wel duidelijk geworden voor die manager waar, waar dat verschil in zat. En dat accepteerde die op een gegeven moment.
2: Ja, dus HR uh, was daar uh, bij uitgenodigd. Zowel van het land als van de regio. En uh, uh, die, die hebben wij als audit team weer apart uh, gebriefd. Over hoe wij uh, dat onderzoek hebben gedaan. En op welke methode en welke manier. Nou, dus HR die was er heel snel mee. En, uh, en, en toen hebben we, ja, wat je hooguit kan doen is inderdaad hoe ver verwoord je bepaalde zaken. Hè? Je kan hooguit je wording ook iets aanpassen zonder uh, afbreuk te doen natuurlijk aan, uh, aan de inhoud.
0: Kun je een concreet voorbeeld noemen van een advies wat je op basis van zo'n audit uh, uitbrengt aan zo'n manager of aan de opdrachtgever?
2: Nou, daar kunnen we heel kort in zijn. Wij geven geen advies.
0: Geen advies. Het zijn echt alleen waarnemingen die je deelt.
2: Ja, het zijn echte waarnemingen die je deelt. En vaak inderdaad, zoals Moritz al omschreef, op, echt op die behavior controls. Dus dat zijn eigenlijk je kapstokken in je rapport.
1: Maar impliciet vraag je natuurlijk wel om actie op die punten, toch Martijn?
2: Zeker, ja. Nee, je vraagt ook om actie. Maar waarom doen wij dat niet als Rabobank? Of nog niet op dit moment? Hè? Want het, kan, het zou kunnen zijn dat wij er in de toekomst wel naartoe gaan. Dat is... Het vergt natuurlijk een heel, uh, uh, om, om een actie te formuleren bij een, bij een punt op cultuur en gedrag. Dat is natuurlijk een heel ander soort actie dan wat, wat men eigenlijk wat gebruikelijk is. En misschien uh, worden er al uh, bepaalde acties ondernomen of, of zij, is men al bezig met een traject. Soms merk je, ja, als, als je ziet dat een medewerkers tevredenheidsonderzoek al lager scoorde, dat echt wel bepaalde uh, trajecten in zijn gegaan op het gebied van cultuur en gedrag.
0: Maar... Maar ik kan me voorstellen dat voor een afdelingshoofd waar de waarneming in het rapport terugkomt, nou er is op dat vlak qua een van die behavior controls iets gesignaleerd wat toch wel een red flag in jullie termen is. Mm -hmm. Dan verwacht zo'n afdelingshoofd waarschijnlijk ook advies over hoe beïnvloed ik nou die cultuur op mijn afdeling om wel positievere
1: waarneming te krijgen op, bij de volgende audit. Maar daar zijn natuurlijk uh, wij als audit niet de enige binnen Rabobank die daar een antwoord op kunnen geven. Um, en het is natuurlijk wel, zoals Martijn net zei, van op het moment dat wij zeggen van, nou, huur is een coach in en zit een uur lang of een dag lang met je team om dat te bespreken. Doet hij dat misschien wel en krijgt hij een vinkje, maar de vraag is of daarmee eigenlijk uh, ja, toch de red flag het risico geweken is. Dus dan zou het veel meer belangrijk zijn dat diegene zegt van ik wil iets aan doen en dat wij eventueel naar HR kunnen verwijzen of wat dan ook van nou ja als je leiderschap of groepsdynamiek of wat dan ook op een hoger plan wil trekken. Misschien kunnen zij met jou aan interventies werken.
0: Ja dus je, je houdt je afzijdig van werkelijk formuleren van adviezen maar met het rapport kunnen ze wel aan de slag om te kijken waar ze hun cultuur willen verbeteren.
2: Zeker weten, ja. Ja, dus, ja, ja. ja. En het mooie is, ook weer even een korte anekdote. Vaak zie je dat uh, een, als je een auditee in de wandelgangen tegenkomt... of iemand van een team van... Uh, goh uh, we hebben echt op dat gebied hebben we, uh, al stappen gezet. Of dat, 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 dat ze echt uh, trots zijn op, op zaken die ze op hebben gepakt. Op, op, en dus je ziet het, het land wel... en even het verschil weer tussen, toch wel, uh, tussen audit en compliance. Ja, audit ja. is toch wel de derde lijn. Hè? Uh, ja, je adviseert de business niet als een compliance zijnde. He, maar je bent echt gewoon een, 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 iemand die, die, die de, 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 de organisatie of, of de afdeling een spiegel voorhoudt. En ja, als het in het rapport staat, het gaat wel naar de hoogste in de organisatie he, van Rabobank.
0: Ja, nou ja, je begint nu zelf al over, het, over verschillen en overeenkomsten tussen eerste en tweede lijn. Compliance en audit dus. Zou compliance gedrag en cultuur op een andere manier in haar werk moeten integreren dan, dan jullie dat doen? Of denk je dat dat overeenkomt?
2: Nou, wat, wij, wat wij zien op, de, op dit moment binnen Rabobank is dat wij heel, uh, ja, heel dicht met, uh, met compliance samenwerken op het gebied van de behavior controls. Het, het fijne is, uh, als, wij zijn gestart als audit Rabobank om het model te gebruiken en al heel snel is compliance daarbij aangesloten. En hebben wij samen heel, uh, ja, ook, ook gewoon heel veel van het trainingsmateriaal. Uh, en, en de trainingen, bijvoorbeeld uh, de, de, de grondoorzaakanalyse workshop. Hè, de Root Cause Analysis workshop. hebben we samen ontwikkeld met Compliance. Uh, en ook het trainen hebben we voor een deel ook, ook gezamenlijk gedaan.
1: En bij, dus, waar zit het verschil dan in, nog? Het verschil zit denk ik wel in van als je het, uh, kijkt naar design en opzet werking, Dat als wij signaliseren dat er iets niet is, dan houdt het voor ons op. Want dan zou het eventueel Compliance of de s lijn kunnen oppakken om het uh, ja, wel. Op te zetten. Wij zijn niet degene die het opzetten. Want wij kunnen dan niet de pen voeren. En uh, zeggen hoe het eruit moet zien. Maar dat is dan compliance
0: eerste lijn. Zei je volgens mij.
2: Nee zeg maar. Ja, tenminste Als we het over compliance hebben. Dan bedoelen we vaak de tweede lijn. en Wij dan zijn dan zelf. Ja ik ook. Ja. De tweede lijn.
1: Ja. Wij ja. zijn de derde lijn.
0: Ja. ja dat snap ik. Maar het is ook niet anders. De tweede lijn. Om werkelijk al uh, verder te gaan. Met uh, acties in die richting. Toch?
2: Nou, wat, wat, wat misschien wat Moritz bedoelt is dat, vanuit audit kijken we natuurlijk met een, met een onafhankelijke blik. Hè? Eigenlijk een grond, grondoorzaakanalyse, ja, vinden wij eigenlijk horen al bij een tweede lijn bijvoorbeeld bij compliance. Minder bij audit. Hè? Dus uh, die ondersteunt de eerste lijn heel erg daarin, hè? als de eerste lijn er behoefte aan heeft. Ik denk, denk Moritz, dat jij dat uh, bedoelt.
1: Nou ja, maar als het gaat over controls en risico, dan uh, zie ik dat de tweede lijn toch wel vervullen, toch? In, in, in advies. En, uh... In advies. En, uh, misschien bouwen ze het niet helemaal zelf, maar is het wel uh, de zaak om uh, te zorgen dat het er komt.
2: En uh, wat ik verder nog toe wilde voegen is uh, dat, dat wij het verschil tussen compliance en, en uh, dus de tweede lijn en, en audit, de derde lijn binnen de Ongabenbank, is dat compliance voornamelijk aan de achterkant kijkt. Hè? Dus is er is al een compliance, uh, uh, hoe noem je dat? Een compliance bevinding, is het dan, uh, Erik?
0: Ja, dat kan.
2: Dat dan de, de oorzaakanalyse wordt gedaan, daarop. Terwijl bij audit op dit moment, we echt, zoals Morris ook schetste, de, de integrated approach hebben. Dus helemaal vanaf het begin af aan. Dus voordat je een issue hebt in je audit, dat je dan al het al meeneemt in je desk research en je veldwerk. En dat, dat je dan al veel meer weet, eigenlijk op het moment dat je, dat je een finding hebt, ja, waarom, die eigenlijk, ja, waarom het eigenlijk een finding is. Hè? De, de redenen ja. erachter. Ja. Dat is het verschil.
0: Ik denk dat we een beetje naar het einde van deze podcast uh, kunnen. Zien jullie dat ook zo? Of zijn er nog bepaalde zaken die jullie graag... Uh... Ik heb nog wel twee vragen hoor. Maar zijn ja. er nog bepaalde zaken op dit moment waarvan jullie denken... Dat wil ik graag nog kwijt of toevoegen?
2: Nou, er is één ding dat ik... Dat zou ik eigenlijk Moritz willen vragen. Ik, als een praktijkvoorbeeld. Hè, hoe jij samen hebt gewerkt met compliance onlangs.
1: Ja. ja dat was... Uh... Een onderzoek die vanuit de tweede lijn is gestart om te kijken van wat de impact is van COVID op de compliance risico's. Daar heb ik aan meegewerkt in het afnemen van interviews en in het verder analyseren van de conclusies. En dat is wel een voorbeeld van ja, hoe wij samenwerken op dat gebied van gedrag en cultuur. Want ja, cultuuraspecten, leiderschapsaspecten zijn natuurlijk onder de context of onder de invloed van de COVID. Uh, maatregelen onder druk, omdat we op afstand zijn, omdat leidinggevenden hun medewerkers vaak niet meer face-to-face -face zien en uh, daar zijn mogelijke risico's die, in, uh, ja, die spelen en daar Maak... hebben we samen in opgetrokken.
0: Oké, okay. ja. en maakt men zich zorgen dat het gedrag toch leidt, dat, dat er meer risico's ontstaan in het gedrag van medewerkers omdat ze thuis zitten te werken?
1: Um, nou, op cultuur zijn er wel wat tekenen, uh, flags in die zin, um, die uh, op afstand lastiger te overbruggen zijn. Hè, concreet bijvoorbeeld inwerken van uh, medewerkers, vraagt meer tijd. De vraag is van hoe on board zijn mensen die in een uh, ja, online omgeving eigenlijk, uh, zijn ingewerkt. Ja. Hebben zij die, uh, het commitment met Rabobank... Uh, even zo, zoals iemand die vijf jaar geleden in, uh, nog tussen de muren en uh, dat, uh, de sfeer en de cultuur, etc. allemaal ja. meekreeg. Ja. Dus dat zijn wel <coughs> red flex. Of dat nou echt één op één al tot risico's leidt, dat uh, hebben we niet gezien of niet, ook niet onderzocht. En zeker nu met het uitzicht dat het nog een aantal maanden doorgaat, moeten we toch wel uh, actie opzetten.
0: In welke richting denk je dat die actie dan gaat?
1: Nou ja, kunnen wij de binding met uh, collega's met de uh, leidinggevenden, mm -hmm. met de bank onder deze omstandigheden wel in of andere manier uh, in stand houden ja, verbeteren en, maar, is nog een mooiere maar dat is misschien wel yeah. te ver
0: yeah. maar je adviseert uh, luisteraars van deze podcast om wel ook daarbij stil te staan en daar
1: aandacht aan te besteden
0: uh, in bijvoorbeeld yeah. Yeah.
1: Yeah. Als, als je in gesprekken met de, uh, de leidinggevenden niet vraagt van wat heb je nu sinds de maatregelen van kracht zijn anders gedaan. Wat doe je meer? Hoe zorg je ervoor dat je weet hoe je medewerker in de vel, vel zit? Dan ja, zou ik toch echt wel streng adviseren om daar veel aandacht voor te hebben. Ja. En ook een mindset, hebben we weer uh, te bewerkstelligen van dat er iets meer activiteit nodig is. Uh, dan dat je gewoon ochtends uh, de, de zaal binnenkomt en de tien mensen ziet zitten en je weet al hoe de pet staat. Dat is er niet. Dus dan moet je wel de telefoon pakken. Dan moet je wel uh, situaties creëren waardoor je een idee hebt hoe het gaat.
0: Verwachten jullie op korte termijn nog nieuwe ontwikkelingen of inzichten... op het vlak van onderzoek naar gedrag en cultuur? Bij Rabobank?
2: Ja, het is, uh, het is enorm uh, in beweging nog uh, het onderwerp cultuur en gedrag. Misschien ook goed om te noemen dat, uh, dat we één keer per kwartaal ook, ook samenkomen... met, uh, met, met uh, auditors, zeg maar, net zoals uh, Moritz en ik... Uh, met, met mensen vanuit andere financiële instellingen, hè? dat zijn voornamelijk ook banken. Uh, en, en dan ook de laatste trends met elkaar bespreken, goh, hoe gaan jullie er nu mee om? Uh, wat, 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 uh, wat, wat, wat zien jullie gebeuren of welke nieuwe stappen zetten jullie? Hè, dus dat is één keer per kwartaal, hè? dat is dan, dan breder dan alleen maar Rabobank. En verder is het één van de twee speerpunten van audit Rabobank, voor, voor zowel dit jaar, maar ook voor de komende jaren, om, ja, de, ...de focus op cultuur en gedrag nog verder in te zetten. Dus niet alleen op uh, om het, in het begeleiden van audits... ...maar ook in het doen van een thema, uh, meer thema audits. Bijvoorbeeld naar onderwerpen. Hè? Dus heel veel onderwerpen die hier vandaag al voorbij kwamen. Daarvoor sparren we ook samen met compliance trouwens. Om te kijken welke, welke onderwerpen zien jullie nou veel terugkomen... ...in, in jullie compliance
1: issues of red flags... Ik denk nog verder uh, vooruitkijkend, kijk heel erg uit naar dataverwerking. Als we daar nog stappen in kunnen zetten. De interviews die we afnemen, dat is veel data die daar op ons afkomt. Heel veel in scans, als je echt uh, meerdere honderd uh, antwoorden hebt. Hoe verwerk je dat? Nou, dat zou wel echt uh, voor mij uh, voor de methode nog echt een boost geven. Als we met uh, machine learning of andere toepassingen dat uh, sneller of makkelijker, efficiënter kunnen inrichten. Omdat het nu nog oh, ja. heel veel handwerk is.
0: Oké, okay, ja, dat is ook een interessante ontwikkeling mogelijk. Ja, de laatste vraag wat mij betreft. Aanhakend op de titel van deze podcast, dat doen we eigenlijk in elke podcast even. Wat is jullie belangrijkste advies aan luisteraars van deze podcast? Op het, op het vlak van compliance of, nou ja, in dit geval dan audit en gedrag en cultuur.
2: Ja, wat ik heel erg belangrijk vind is... Uh... Uh, hè, dat is de, de doelgroep is natuurlijk, ik praat daar, naar compliance toe nu, maar ja. uh, binnen Rabobank is die, uh, vind ik die samenwerking op het gebied van cultuur en gedrag echt essentieel. Als je alleen als audit als Rabobank staat en je, 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 je hebt je tweede lijn niet mee, je praat niet dezelfde taal, hè, dus je kiest niet hetzelfde model, in dit geval kapitein, ja, dan is het voor de, voor de business ook gewoon niet prettig en voor jezelf ook niet om draagvraag te krijgen voor het onderwerp.
0: Dus voor compliance, check eens even met audit hoe je daar uh, samen in optrekt.
2: Ja, zeker weten. Dus dat is een hele belangrijke. Dat zien we ook binnen de dochterorganisaties nu van, van Rabobank. Daar zijn we ook bezig met cultuur en gedrag. Ja, dus ik kan zo even, uh, dat is DLL en Opvion. Ja, daar zie je ook dat compliance daar een hele belangrijke rol in speelt samen
1: met, uh, met audit. Ja.
0: Nou, helder, uh, goede tip. Absoluut.
1: En van mijn kant nog zou ik zeggen van... De onderwerpen die we hier geraakt hebben zijn, uh, lijken misschien wel groot. Um, probeer ook met kleine stappen te beginnen. Van, uh, probeer niet meteen de hele cultuur van uh, de hele bank of instelling waar je bent uh, te beschrijven. Maar neem een onderwerp wat redelijk klein en uh, specifiek is en uh, probeer daarmee. Um, en bouw het dan vervolgens uit als je merkt dat het werkt of dat de reacties goed zijn.
0: Dan zou ik tot slot willen zeggen, vriendelijk dank voor alle informatie over de fascinerende wereld van de audits op het vlak van gedrag en cultuur. Dit was zeer leerzaam. Ik wens jullie veel succes voor de toekomst en tegen de luisteraars zeg ik nog, abonneer je op de podcast in je favoriete podcast app, volg de LinkedIn pagina van Compliance Adviseert, zo mis je geen enkele podcast. Tot de volgende podcast.